0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга апостольских деяний, глава 3, стихи с 1 по 8. Давайте послушаем.
0: «В купе же Петр и Иоанн восхождастого святилища на молитву в час девятый». Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то дают тебе во имя Иисуса Христа Назарея. встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога. И вскочив ста, и хождаше, и в ниде с ним об церковь, ходя, и скача, и хваля Бога.
1: История, которую мы только что услышали, произошла с ближайшими учениками Иисуса Христа, апостолами Петром и Иоанном. Эта история весьма типична, как для Евангелия, так и для книги деяний. Как Господь совершал чудеса, исцелял больных, изгонял нечистых духов, воскрешал мертвых, так это теперь делают апостолы. Такую силу они получили, когда на них сошел Святой Дух, через 50 дней после воскресения Спасителя. То, зачем они раньше только наблюдали со стороны, они теперь делают сами. А потому хотелось бы обратить внимание на одну небольшую деталь. В самом начале рассказа говорится, что все произошло тогда, когда Петр и Иоанн пришли в храм в девятый час помолиться. Дело в том, что правоверный иудей молился трижды в день, в 9 часов утра, в 12 часов дня и в 3. Молиться можно было, где тебя застанет указанное время, как, например, это делают мусульмане. Однако храмовая молитва считалась особо благодатной и сильной, поэтому апостолы и спешат туда. Что же в этом особенного? А то, что, уверовав во Спасителя, апостолы не отказались от того, к чему привыкли. Они не перестали ходить в храм, совершать молитвы в положенное время, а также исполнять многие другие религиозные обряды и держаться иных ритуальных правил, которые были характерны для иудейской религии. И это очень примечательно. Их новая вера проявляет себя в обыденной, привычной для них обстановке. Почему так важно обратить на это внимание? Порой нам кажется, для того, чтобы жить подлинной христианской жизнью, необходимо оказаться в каких-то особых условиях. Дескать, нашей вере мешает проявить себя рутина этой жизни, ее суета, те обязанности, которые мы должны выполнять, то бремя ответственности, которое мы должны нести. Наконец, нам мешают окружающие люди, которые, как мы говорим иногда, не понимают нас, провоцируют нас на грех а потому мы не можем быть истинными христианами. Или очень часто можно услышать, что быть верующим нам мешает время. Не научили меня быть христианином в молодости, сокрушается человек, поэтому и нечего понуждать себя к духовной жизни сейчас. Все это очень похоже на оправдание маленьких детей, которых поймали за шалость, и они теперь спихивают вину на все, что только возможно. Сегодняшняя история ясно свидетельствует, что если есть в человеке подлинная вера, если он старается жить духовной жизнью, то это будет проявляться в любых ситуациях, даже в самых прозаичных и привычных для нас. Все, что от нас требуется, лишь немного усердия и самоотверженности. И уже вскоре можно будет заметить, что та рутина, которой мы так боялись и на которую так пеняли, совсем не препятствие. Но напротив, нечто вроде проверки, до какой степени мы готовы быть последовательными в своих убеждениях и верными Спасителю Иисусу Христу.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ